0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. La radicalité écologique est-elle le meilleur moyen pour faire avancer le combat pour la planète et alerter les pouvoirs publics. C'est ce que pense une nouvelle génération de militants en Europe qui ne veut plus se contenter d'éco-gestes ou de marches pour le climat. Désobéissance civile, sabotage, occupation de sites, face à l'inaction climatique des politiques et des industriels, la fin, la fin du monde, justifie-t-elle les moyens ou ces modes d'action sont-ils trop clivants Écologie de combat ou de compromis On en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Hervé Kampf. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, directeur directeur de la rédaction du Média en ligne, reporter, auteur de nombreux... reporters plutôt reporter, d'ailleurs. Ah, comme la Terre. Comme nous la sommes terre. les reporters de la Terre. Exactement, parce qu'effectivement, à l'oral, à l'écrit, euh, vous avez signé de nombreux essais euh, dont le nucléaire n'est pas bon pour le climat au seuil, ou alors euh, que crève le capitalisme. On parle de radicalité, titre radical. Hein.
1: Oui, parce que le capitalisme est très radical, beaucoup plus que nous, euh, les citoyens et les citoyennes.
2: Et vous, écologiste de la première heure
1: Non, journaliste de la première heure. Journaliste. Okay. Essayiste, alors je n'ai pas les mêmes... Mais tout écologiste à fait. aussi, non alors maintenant je me définis comme écologiste, mais à condition qu'on comprenne bien que c'est une attitude philosophique et pas un acte de militantisme. Je suis jusqu'au bout des ongles journaliste. ce qui m'intéresse c'est les faire raconter le monde aussi honnêtement et précisément qu'il est possible. Effectivement avec une grille de lecture, c'est-à-dire ce qu'on appelle une ligne rédactionnelle, on ne va pas prétendre qu'on est objectif, on va dire on regarde le monde à travers, moi c'est l'écologie, enfin l'équipe de reporters c'est l'écologie, c'est-à-dire qu'on dit la question écologique et la question Politique essentielle, essentielle pour l'humanité en ce ça. début du XXIe siècle et il faut tout rapporter à cela. Et hum. après, on fait notre travail de journaliste, comme les journalistes de RFI, comme les journalistes de dizaines de, 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 de médias en France, en Afrique et dans tous les pays du monde.
2: Bien compris. Euh, bonjour, Sophie euh, Dubisson-Callier. Bon. Bonjour, vous êtes directrice du centre de sociologie des organisations de Sciences Po, membre du Haut Conseil pour le Climat et co-autrice avec Jean-Baptiste Combi du livre « Mobilisations écologiques chez la vie des, des idées ». Euh, on le verra avec vous, est-ce qu'il y a une soif de radicalité chez les nouvelles générations écologistes Je ne sais pas si c'est une soif,
3: mais en tous les cas, il y a actuellement une volonté de se faire entendre, on va dire différemment, autour de la cause environnementale, oui
2: et on parlera de toutes ces opérations, notamment de visibilité. D'ici une quinzaine de minutes, nous serons en ligne avec Hierro C'est un jeune militant écologiste de Dakar au Sénégal. Et vous le verrez, bah lui, il prône plutôt l'écologie inclusive pour réveiller notamment les, les consciences des aînés. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous pensez que tous les moyens sont bons pour alerter de l'urgence écologique On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
4: 8 milliards de voisins. On se dit, on est nombreux, mais c'est une
5: grande
2: famille.
4: Oui, la vraie famille.
2: Voilà. Pour nous, c'est ça. C'est une grande famille. On parle de la radicalité écologique qui, quelque part, a toujours existé, ça date pas d'hier, on pense notamment chez nous, ici en France, aux mobilisations contre le camp militaire au Larzac dans les années 70 et les occupations de sites nucléaires ou les faucheurs d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, tous tous ces mouvements s'inscrivent dans une désobéissance civile non violente, un Kempf
1: oui, pour l'essentiel, même si par exemple dans les luttes antinucléaires des années euh, 1970, euh, euh, il y avait eu plusieurs euh, antinucléaires qui avaient tenté de, de des tirs de bazooka ou de roquettes sur des centrales nucléaires en construction, et qu'au Pays basque espagnol, euh, la, 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 le projet de centrale nucléaire avait été très vivement combattu, y compris euh, par des explosions, euh, par les militants indépendantistes. Euh, mais, Globalement, euh, le, le, la, la résistance civile écologiste a toujours été, en dehors de ces quelques et rares exemples, toujours été euh, pacifique et non violente au sens où la violence concerne le matériel. Voilà, si on casse le, quelque le chose, non. ça n'est pas de la violence. qu'il qu faut appeler la violence, il faut bien s'entendre sur les termes, c'est quand on va porter atteinte physiquement à une personne humaine, voire aussi à des animaux. Euh, mais si c'est du sabotage, vous avez cité par exemple les fauchages d'OGM mmh, mmh. qui ont joué un très grand rôle pour empêcher euh, l'expansion des OGM, des organismes génétiquement modifiés en Europe et très largement sur la planète, euh, c'était euh, des fauchages qui coupaient des plantes, mais qui, en aucun cas, n'avaient atteint euh, telle ou telle personne physique.
2: Ouais. Et, et pourtant, euh, Sophie euh, Dubisson, euh, Kelly, hein, vous nous le disiez, euh, vous vous intéressez notamment plus au collectif de l'écologie modérée, enfin en tout cas du compromis, on va voir c'est quoi la distinction. Pourquoi la radicalité bah, peut faire peur aussi à une certaine partie de d'opinion publique et être associé à la violence, alors
3: oui, alors en tous les cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que euh, la radicalité ou, on va dire, le, le, le réformisme sont assez euh, constitutifs l'un comme l'autre des mobilisations environnementales. C'est-à-dire que on a toujours à la fois, en fait, des formes de réformisme ou, en tous les cas, de militantisme réformiste mmh. et puis des formes de radicalité avec, d'ailleurs, des mouvements de, de va-et-vient et la ra radicalité qui s'exprime aujourd'hui, n'est d'ailleurs pas indépendante du fait qu'une partie en fait, des, euh, des militants, des activistes <coughs> pardon, ben, cherche un petit peu à, à aller au-delà justement de cette action réformiste voire parfois à la critiquer euh, un petit peu, ou en tous les cas de essayer d'exprimer différemment euh, le, la, la façon de s'engager pour la cause et surtout d'alerter sur la cause.
2: Ouais. Bon, alors il y a un mot cet été hein, qui a fait polémique écoterrorisme. Expression du ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, hein, à propos des activistes qui manifestaient contre le projet des mégabassines agricoles dans les deux Sèvres en France. Écoterrorisme, ce n'est pas anodin forcément cette expression-là, euh, C'est avec...
1: le signe d'une profonde irresponsabilité des dirigeants et de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur de la République française en particulier. Le terrorisme, c'est quelque chose de très douloureux. Quand on y est exposé, c'est des bombes qui vont exploser à tel ou tel endroit et qui vont tuer des gens euh, innocents, euh, des êtres humains. En aucun cas, c'est ce que n'ont fait les écologistes et c'est ce que ne veulent faire les écologistes. Et donc l'emploi de ce terme par un haut responsable est le signe d'une confusion mentale et d'une profonde irresponsabilité. Parce qu'il est tout à fait normal qu'une société se défende contre le terrorisme, par exemple Daesh, il pourrait y en avoir d'autres formes, mmh. mais euh, contre des actions de désobéissance qui éventuellement peuvent être illicites, il faut employer les mots justes. Mmh. Et je crois que la légitimité profonde d'un pouvoir, d'une autorité, c'est d'employer les mots justes. Ça ne veut pas dire d'être faible, ça veut dire d'employer les mots justes. Et là, euh, le, le terme de Monsieur Darmanin est profondément euh, irresponsable et dangereux. Et il introduit la confusion dans la tête de tout le monde.
2: C'est un avis que vous partagez aussi, Sophie dubusson callier En tous les
3: cas, ce, ce qu'on voit à l'œuvre euh, actuellement, c'est qu'effectivement, du côté de, de, des militants... Euh, plus... Des formes de radicalité qui, qui s'expriment ou, en tous les cas, auxquelles on donne plus de visibilité, et puis de l'autre côté, du côté des, des pouvoirs publics euh, ou plus largement de l'espace public, une façon de euh, euh, peut-être de radicaliser aussi les traitements des mobilisations, c'est-à-dire que on a ces formes de criminalisation euh, des militants hein, dont mmh. euh, on vient de parler euh, également avec euh, des arrestations, etc. On a également des formes de ce qu'on pourrait appeler des procès au militantisme de certains groupes. Professionnels. Euh, C'est le cas par exemple des journalistes qui ont dû d'ailleurs rédiger une charte pour pouvoir euh, en, en tous les cas encadrer la façon dont euh, ils s'exprimaient autour des questions environnementales pour ne pas apparaître comme des militants. C'est le cas également des, des scientifiques qui sont aujourd'hui euh, beaucoup euh, ciblés hein, par euh, une façon de dénoncer mmh. en fait le, leur travail qui serait. Euh, devenus militants. C'est le cas également des fonctionnaires hein, qui sont obligés euh, de créer des associations. Et puis, on a une autre forme de, de radicalisation des traitements, des mobilisations, qui est de marginaliser les, les expérimentations qui sont menées, de les renvoyer à des utopies, à des façons de ne pas prendre en compte ce qui est au cœur de nos sociétés, etc. etc. Mmh. Donc on voit bien qu'en fait, c'est une sorte de va-et-vient entre euh, les traitements en fait, euh, de, de, de ces modes d'action et les modes d'action eux-mêmes.
2: Mmh. Mode d'action, alors effectivement, parler de euh, radicalité ou de réformisme, euh, c'est politique, hein c'est quelque part euh, agir à l'intérieur du système pour certains, en disant, on peut euh, prôner l'écologie à petits pas, on se souvient l'esprit colibri, on peut changer le monde à petits pas, chacun à son, éche à son échelle, avec euh, voilà, du, des circuits courts, des coopératives. Euh, et puis là, il y a un nouveau mouvement qui n'y croit plus, en fait. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire
1: que le, je crois que le mouvement écologiste a vraiment l'envie de marcher sur ses deux jambes, voire ouais. sur ses trois jambes. La jambe importante que vous soulignez, que vous signalez, c'est celle de l'élaboration d'alternatives de montrer que l'on peut vivre. C'est concret, c'est pas une C'est concret, il y, y a heureusement des dizaines, des centaines, des milliers de alternatives mmh. qui se qui se des coopératives en des monnaies alternatives des coopératives des expériences de sécurité sociale alimentaire des circuits courts de l'agriculture biologique de l'agriculture euh, euh, voilà des vélos euh, cargo des vélos qui remplacent des autos enfin on peut vraiment citer euh, des, des, des centaines d'exemples un reporter on est ravi de raconter ça parce que ça nous fait du bien ça ouais. fait du bien à tout le monde de montrer que l'on peut vivre autrement euh, et d'une certaine manière le développement de l'agriculture biologique le développement d'une de, de d'un mode d'alimentation plus, plus végétal et moins carné est un très bon signe, en tout cas dans les pays euh, européens et en France. Et puis par ailleurs, le mouvement écologiste dit euh, « mais ça n'est pas possible, euh, on, il faut lutter ». C'est pour ça que je suis un petit peu mal à l'aise... Euh, ça ne euh, s'oppose pas Un peu mal à l'aise entre l'idée de réformisme et de, radicalisme, parce que je, de radicalité, parce que je ne vois pas euh, où il y a du réformisme, en fait, dans le mouvement écolo. Les, les, le mouvement dit... Il joue aussi la justice, il joue la pression auprès des des politiques en faisant des pétitions. Enfin, toute une gamme d'actions, un éventail d'actions tout à fait pacifiques et qui emploient les, les les moyens institutionnels dans le cadre d'une démocratie qui est quand même de plus en plus abîmée et de moins en moins respectée par les pouvoirs. Et puis cette troisième jambe qui est oui. bah, d'agir aussi parfois en, en faisant, on citait Greta Thunberg, qui va simplement avec des, des centaines de, de manifestants et de manifestantes dire qu'il oui, faut arrêter de faire cette autoroute. Dans le sud de la France, absurde.
2: On en reparlera tout à l'heure, mais oui, mais quand même, il y a quand même des, des, des collectifs, euh, voilà, de, un peu nouveaux, euh, qui, qui reprochent à, le, à leurs aînés ou à, à, ou à des organisations plus institutionnelles écologiques de pas aller assez loin. Euh, quand même, une division quand même en interne, non ou pas
1: Non, je crois que c'est plus une évolution euh, collective. Euh, il y a eu des débats euh, il y a 3-4 ans, euh, beaucoup sur la question de la violence ou de la non-violence, qui d'une certaine manière a été euh, pas résolue mais assez euh, une forme de consensus euh, autour des positions d'Andreas Malm euh, sur ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il est possible de saboter éventuellement à condition qu'il n'y ait pas de violence physique à mmh. l'égard de quiconque. Et une fois de plus, on renoue, vous l'avez très bien dit au début, avec une histoire du mouvement écologiste. On l'a vu, par exemple, à l'occasion de la lutte contre les méga-bassines et l'accaparement de l'eau par l'agro-industrie dans, dans l'ouest de la France, enfin dans le, le Poitou-Charentes. Euh, mais c'est plus une évolution. Mmh. Par exemple, vous citiez l'exemple de Greta Thunberg qui est effectivement extrêmement importante parce que euh, Greta Thunberg a commencé par une grève de la faim, euh, une grève de l'école, pardon. Elle a cessé d'aller mmh. à l'école à partir de 2018, si je ne me trompe pas, c'était une jeune lycéenne, très intelligente, très informée, mais qui a commencé par cet acte très simple qui a eu, enfin simple apparemment, mais qui demande quand même en soi beaucoup de courage. Et puis au fur et des années, on voit qu'elle a beaucoup mûri politiquement, et d'une certaine manière comme le mouvement climat. Voilà, elle revendique
2: elle, même la désobéissance civile. Maintenant elle
1: recommande la, la désobéissance civile, elle va à des manifestations en France en Europe, euh, qui partout. sont peut-être ouais. plus engagées. Elle a pris aussi des positions politiques à l'égard de, 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 de ce qui se passe à Gaza qui est abominable. Euh, donc voilà, elle a une maturité politique. Et je dirais que c'est l'évolution de cette génération, mm. excuse-moi d'être un peu long, je finis deux oui. phrases. L'évolution de cette génération qui a découvert très récemment l'écologie et la gravité de la situation écologique et qui se rend compte aussi qu'être gentil, faire des pétitions, faire des manifestations en dansant, ça ne suffit pas tout à fait, même si c'est suffisant et qu'il faut aller plus loin pour signifier aux gens que ce qui se passe est grave.
2: C'est une évolution aussi pour vous du mouvement, Sophie Dubuisson-Cellier Ça ne s'oppose pas à la notion d'écologie réformiste ou pas, ou de compromis, on va dire, et l'écologie de combat
3: oui, en tous les cas, c'est vraiment ce qu'on qu trouve dans les, les travaux euh, des sciences sociales qui s'intéressent à, à l'évolution aujourd'hui du mouvement climat. Il y a une partie de, 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 des, des militants qui veulent insister sur un certain nombre de points, la question de, de l'urgence d'agir notamment, qui est assez centrale, euh, la question notamment d'agir autrement, autrement que euh, par une, 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 une écologie qui s'est exprimée, je pourrais revenir, de façon différente euh, pendant assez longtemps et euh, du coup d'aller euh, euh cibler, en fait, la question des cibles elle est extrêmement importante dans ces mobilisations-là d'aller cibler euh, des, euh, alors soit euh, en effet des, des, euh, des aménagements en fait qui concentrent une partie de euh, ce que euh, les, les, les militants veulent dénoncer des formes d'accaparement euh, de l'eau par mmh. exemple, euh, des formes d'exploitation euh, des ressources euh, ou alors en fait de cibler euh, des lieux qui concentrent l'intérêt, on peut se souvenir euh, de euh, dernières rénovations qui avait agi à Roland-Garros, et puis euh, euh, récemment, euh, euh, dernière rénovation, et puis euh, riposte alimentaire euh, qui cible les tableaux. Donc, oui, des, alors, des riposte
2: alimentaire, ce qui... euh, bah c'était pas plus tard qu'hier, hein, je, je crois que c'était un... Quelques jours. Voilà, où on balance euh, des bols de soupe euh, à la toile des maîtres, il y a eu la joconde... Euh, là, Protégé
1: il a... par un panneau de verre, euh, autrement, certes, il ne l'aurait pas fait.
2: Mais euh, honnêtement, ça, ça, ça divise aussi, aussi les, les écologistes. Pour certains, c'est des buzz, des bad buzz. Alors, OK, on visibilise, mais franchement, ça sert à quoi
1: je ne suis pas juge, moi, je suis journaliste. Oui, donc mais euh, on se pose je vais, la je pas euh, <rire> Par exemple, il y a pu y avoir des débats sur des militants d'extinction rébellion en Angleterre qui euh, gênaient un transport public. Je crois qu'ils avaient bloqué un métro à Londres et qui avait suscité beaucoup de colère de la part des voyageurs qui, simplement, allaient à leur boulot ouais. euh, à 8h, 9h le matin, comme beaucoup ont le fait. Et, et voilà, et donc, il y a eu un débat au sein du mouvement écologiste en disant, bah, Madame Dubuisson, qu'il y ait employé la bonne terme, c'est le cible. Ouais. Ça s'appelle de faire un choix politique au bon sens du terme. Il ne faut pas se tromper Donc de là, cible.
2: C'était pas forcément la bonne cible que de. Bah, là, par
1: exemple, gêner des gens bah oui, euh, qui, qui vont, vont au boulot, boulot c'est pas la bonne cible. Mmh, il faut. Un peu clivant. Il faut viser les responsables. En fait, les responsables, c'est qui alors, soit il faut viser. Ah, il faut. Je, je, je Attention, vous êtes journaliste. Hein. Absolument. Non, mais je vois, je, le boulot à reporter aussi, c'est de documenter un petit peu les, les débats qui <coughs> se passent. Et c'est pour ça, je pense, que vous m'invitez. Je vous en remercie. Euh, un, comme dans le cas des méga-bassines ou de l'autoroute à 69, de repérer des lieux emblématiques. Parce que la destruction du monde, en ce moment, elle se fait partout, hélas. Euh, dans tellement d'endroits qu'il faut choisir ce sur quoi on se bat. Et après, qui on va gêner d'une certaine manière euh, Gêner euh, le voyageur, le travailleur ou la travailleuse qui va au boulot à 9h le matin, c'est pas utile Gêner M. Bernard Arnault parce qu'il prend un avion privé pour aller de l'ouest de Londres à l'est de Londres ou Monsieur Bolloré pour aller dans la journée faire Paris-Nice euh, en avion, là ça vaut le coup de cibler et de gêner mmh. euh, les propriétaires milliardaires de jets privés qui polluent la planète. On a bien compris.
2: Alors, on continue à parler des modes d'action des mouvements écologistes avec vous sur RFI. On se retrouve dans quelques instants après Kalash et Busy signale avec ses titres. Bad,
4: bad. <musique> In a
6: yard, everything turn up. Worldwide, global crisis, place boner. <laughs> Signal touchy place. Yo, Kalash. Tell them how to speed them a crash. <laughs>
4: make them know you're the baddest. Visiad. Hey. bad Madgro, Trinidad. Trinidad. Melissa. C'est pity, y'a baka pete piti ball. Hey. Solution. I ain't the like media. Politics, we like the media ki pay ya. Mm. La j idiot, idiot. Faire pour y aussi vite que Kylian mm. Bad Gyal Pas un me rouler si yat mm. traverser la main en mode pirate Ridi mm. descend charger nos snap, nos vidéastes. Il hey. He n'y a que le mini-rat Ici oh. il plein bad man Faut adapter car man with paid vegan à don't mm. mm. gréad mm. La plein plein filial Mais c'est le final mm. 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 Cash money, cash money, mm. cash money mm. Boussaka dans les sages folles mm. mm. Big money like Tony, big money, toujours Clyde like Bonnie. Hey. Cash money, cash money, cash money. Cash money. Who sacked the Sash Ballet? Uh -huh. Big money like Tony. Hey, you can't follow Bizamoly.
6: Worldwide, yeah it to Europe. Yeah. you them set a run the place, but don't make them fool ya. <laughs> Some say them much up a chip like a bit tool. Dime and mask, I could check the you la <laughs> Mama, lose a little son to the yama. same as scammer, shoot a gun, not the slammer. <laughs> if a violence or the word change the grammar, the man a pray a better life, After get the moolah, get the dollar. Yo, rich, life, rich life, elevating, turn up in a disperm, no shaking. No shit. Violence and crime, it you loudly, it's hating, no instigating. Politics, participating, just a bag of words, medicating. use a cycle for back scraping. And when it get wicked out there, that's a no Huh, <gasps> What up so I I make the youth them go true Big money, big house, big car, big life, them I pray that too Got with goals inside, and we see that true <laughs>
4: Cash money, cash money, cash money, cash money. Boussaka done, it's sash folly <laughs> Big money like Tony Touche who are dick like money Cash money, cash money, cash money Busaka done, it's sash folly <laughs> Big money like Tony You <laughs> go for love, pizza money.
2: Dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle du nouveau radicalisme écologique face à l'urgence climatique. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour agir sur les pouvoirs publics On en cause avec nos invités, Hervé Kampf, directeur de la rédaction du Média de l'écologie en ligne, reporter reporter et par reporter et Sophie Dubisson qui est directrice du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po et membre du Haut Conseil pour le Climat. On en parlait tout à l'heure, celle bien sûr qui incarne la révolte de ce qu'on appelait la, la génération climat, c'est bien sûr la militante suédoise Greta Thunberg. Souvenez-vous de son discours enflammé, c'était lors d'un sommet de l'ONU sur le climat à New York en 2019 face à tous les dirigeants mondiaux dont les présidents Trump et Emmanuel Macron.
3: Vous avez volé mes rêves et mon enfance, avec vos mots creux. Et pourtant, je fais partie des privilégiés. Les gens souffrent, meurent, des écosystèmes entiers s'écroulent. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle extinction de masse, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est parler d'argent et de contes de fées sur la croissance économique. Comment osez-vous les yeux des générations futures sont sur vous. Et si vous choisissez de nous trahir, je vous le dis, nous ne vous pardonnerons jamais.
2: Greta Thunberg, 16 ans à l'époque en 2019. On le disait, hein, ce week-end, elle était dans une tournée française, hein, puisqu'elle fait un, un tour d'Europe aussi. Elle a participé à plusieurs mobilisations, notamment contre un projet d'autoroute, contre un projet de forage pétrolier. Euh, on sait qu'avec du recul, beaucoup de jeunes, quand même, militants écologistes, bah, se sont, se sont dit les marches pour le climat des années 2010 dont elle incarnait incarné ce mouvement, ça a servi à rien. Est-ce que ça aussi, ça a été peut-être le départ d'une nou nouvelle forme de radicalisme ou pas, Hervé Kant
1: c'est Donc, ces, ces marches sur le climat qui ont démarré en 2018 ont, ont renouvelé le, le mouvement écologiste. On a vu euh, venir une nouvelle génération de gens, parfois très jeunes, de, de lycéens de, 11, de 13, 14, 15 ans, euh, qui découvraient ce qui se passait et qui manifestaient. Je dirais pas que ça a été inutile, euh, parce qu'il y a eu des manifestations qui ont réuni des centaines de milliers de gens dans plein de villes d'Europe, euh, et d'ailleurs, je crois, euh, ça a été important. Mais... Ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu le Covid quand même. Et donc, euh, la chape de plomb du Covid euh, euh, est tombée en 2020 euh, et a eu un effet notamment beaucoup sur les jeunes. En tout cas, je, moi, je parle de la France, hein, je, je n'ai pas beaucoup d'expérience ailleurs, mais euh, ça a eu un effet énorme sur les jeunes euh, qui ont été coupés, qui ont dû être aussi confinés, restés chez eux, et donc euh, qui ont souvent été malheureuses. Quand et on est... comme
2: on parle beaucoup aussi d'éco-anxiété hein, chez voilà. les plus jeunes. Hein, aussi. Euh,
1: donc, ça, 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 ça a cassé quelque chose. Il ouais. euh, y avait eu aussi, euh, en parallèle, enfin juste avant... Euh, le mouvement des gilets jaunes qui était très important en France et on voyait qu'il y avait un, un travail, un effort pour unir Allier, conjuguer euh, la préoccupation écologique et la préoccupation sociale, sachant que les gens slogan... n'étaient pas opposés euh, à la question écologique, les contrairement fameux... à ce que certains ont dit.
2: Oui, les fameux slogans fin du mois ou fin du monde. Fin du mois
1: et fin du monde mmh, ensemble, absolument. Ça. Donc après, il y a eu quand même l'effet du Covid a été long pendant au moins une forte année. Et après, ben comment les choses se recomposent et, et peu à peu les choses se refont, mais avec la maturité euh, plus grande que l'on a déjà évoquée dans la première partie de l'émission semble-t-il
2: ouais. mouvement d'engagement des jeunes dans les années effectivement 2010 2020 avec ces marches mais mouvement de déception quand même Sophie Dubuisson Kélier?
3: Oui, et de, de ce point de vue là, je, je pense que la trajectoire de Greta Thunberg illustre assez bien en fait les, les déconvenus de, de mobilisation qui ont eu l'impression d'une forme de, de capture euh, d'une certaine manière. Je pense par exemple à ce qui a pu se passer aussi euh, dans euh, les arènes des négociations internationales pour le climat où les, les activistes sont très présents mais aussi en, en étant parfois très au cœur et sans avoir la possibilité euh, de, de, ou en tout cas le sentiment d'être, de, de, de parvenir à agir et faire bouger les choses c'est aussi ce qui est arrivé avec Greta Thunberg en fait, qui a été euh, euh, très bien reçu finalement par euh, les, les, les grandes de ce monde par les grands dirigeants, par les, les grandes entreprises et qui a eu l'impression de, 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 de se faire euh, exactement ouais. récupérer, capturer parce que finalement c'était très chic de se prendre en selfie avec euh, Greta Thunberg et on voit bien en fait à quel point du coup euh, les, les mobilisations actuelles plus radicales sont aussi le produit de cette trajectoire-là et euh, de la façon dont finalement euh, euh, il est très facile lorsque on se mobilise pour le climat ou l'environnement de se retrouver très près euh, des espaces de décision sans avoir nécessairement le sentiment de, de, de les faire euh, évoluer.
2: Mmh. Je vous propose euh, de faire euh, un petit détour et d'aller du côté du Sénégal.
5: 8 milliards de voisins et de voisines.
6: Et aujourd'hui, on dit quoi
2: On est en direct de Dakar avec vous, Yérosar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Hierro, vous êtes militant écologiste, vous avez 23 ans, vous êtes dans le top 10 d'ailleurs des jeunes qui changent le monde par Greenpeace International. Alors avant de parler de votre engagement, forcément un mot, un mot sur la crise politique qui a monté d'un cran ce week-end. Trois jeunes sont morts au cours de manifestations contre le président Macky Sall et sa décision de repousser la date de l'élection présidentielle. Quelle est la situation là en ce moment à Dakar
0: euh, tout d'abord, nous déplorons vraiment la situation qui se passe présentement au Sénégal, euh, réputé pour être une grande démocratie. Mais depuis ces derniers décennies, nous, nous avons constaté vraiment, vraiment de, de, des actes antidémocratiques qui aujourd'hui impactent névastement euh, l'ensemble du pays. Bon, présentement, euh, la situation elle est, à son calme. Mmh. Elle est à son calme. Les, 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 les manifestations ont cessé euh, à, Dakar, à Dakar, présentement, vu que moi je suis à Dakar, mais nous avons écho toujours euh, de, de manifestations au niveau du Sud, plus précisément à Zigenshore. Et je tiens aussi je, je, je tiens par la même occasion à présenter toutes mes condoléances à, aux familles des, oui. des personnes déplorées. De dans ces manifestations.
2: Oui, forcément. Alors, dites-moi, au là, au-delà de la crise politique actuelle, est-ce que l'écologie, est-ce que l'urgence climatique, est-ce que c'est une question qui mobilise les jeunes, comme vous, et les pouvoirs publics, ou franchement pas
0: euh, Présentement, présentement, je, je, présentement c'est vraiment évident que cette question-là ne soit pas au cœur des débats. Vous savez, euh, en Afrique, pour parler la plupart du temps des questions écologiques ou bien des questions, quand on dira euh, dans un sens un peu plus global, il faut avoir un minimum de un minimum de un minimum de conditions qui soient réunies. Aujourd'hui, nous sommes quotidiennement euh, confrontés à des, à, à des questions un peu plus urgentes, pas pour moi en tant que militant, mais ouais. dans un domaine très globale. Aujourd'hui, nous sommes face à un, à, un système de, à un système de santé très précaire, nous sommes face à, 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 des, climats, climat, à des climats politiques très tendus et ce n'est pas évident vraiment d'asseoir un débat aussi bien que le débat climatique sur l'espace public. Toutefois, nous, en tant que jeunes qui sommes avertis, nous, en tant que militants, essayons quand même de faire passer la problématique à travers nos interventions, à travers nos sensibilisations et à travers nos rencontres avec les communautés.
2: Oui, c'est ça, il y a d'autres préoccupations, l'inflation, la politique et l'écologie, ça passe un petit peu après, forcément. Vous, parlons de votre engagement écologique à vous, on l'a écouté tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous avez été inspiré par Greta Thunberg, c'est vrai
0: oui, bien évidemment. Ouais. Nous avons, comme, la, comme la grande majorité des jeunes qui se sont engagés euh, ces dernières années, nous avons été surtout euh, inspirés par Greta et surtout par pas mal de jeunes militants euh, ici de l'Occident.
2: Ouais. – Alors, on parle de radicalisme, de méthodes d'action. Quel est votre regard Vous êtes jeune, mais euh, qu'est-ce que vous pensez des méthodes d'action un peu plus radicales de certains jeunes collectifs comme ici, chez nous, en, en Europe ou en, ou en France pour réveiller les consciences Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pratiquez Est-ce que vous trouvez ça efficace ou pas
0: ?– <rire> Comme vous savez bien, ici en Afrique, ce n'est pas vraiment évident d'adopter certaines méthodes. Ouais. Mais tout d'abord... Moi, personnellement, j'ai énormément d'estime et énormément de, euh, de, 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 de respect pour, pour, pour tout, tout, tout un militant. Et aussi, il faut comprendre que les, les climats, ne les sont les, les environnements ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Et la plupart du temps aussi aujourd'hui, face à cette urgence climatique, nous avons besoin de nous faire entendre, nous avons besoin d'attirer l'attention surtout sur euh, les le danger que représente être plus climatique. Donc certains ont opté pour euh, aller dans des moyens plus radicaux. C'est compréhensible du moment. Mais pas que... vous. Pas nous. Bah voilà. vous du faites moment... comment
2: alors Vous faites comment alors Et sur quel combat d'ailleurs concrètement vous, vous alertez Sur quoi Peut-être sur des situations particulières à Dakar. Vous travaillez sur quoi là en ce moment
0: pour nous, pour, pour nous l'option aussi vue, il faut le dire, on a, on a, on a parfois des politiques publiques pas trop, pas trop démocratiques, ce qui fait que lorsque vous manifestez à un certain niveau vous pouvez être primordial, au prix même de, de, de la vie, c'est ouais. très récurrent en Afrique. Et, et nous, nous avons opté pour l'option de la sensibilisation, vu que c'est plus adéquat hum. à, nos, à, 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 à notre environnement. Nous avons opté pour la, pour la sensibilisation, nous avons opté pour, euh, pour, pour la pédoirie, surtout au niveau des communautés. Euh, nous intervenons la plupart du temps euh, sur plusieurs aspects, mais les plus importants sont surtout sur euh, la question de l'injustice climatique, parce que pour nous, il est important qu'on qu arrive à asseoir cette, cette, cette notion-là dans, 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 dans l'esprit euh, des, 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 des populations vulnérables pour les faire comprendre que oui, en grande partie, vous êtes en train de subir des conséquences de dont, des conséquences d'un acte dont vous n'êtes pas responsable. Au-delà de ça aussi. Il y, a actions, il y a certaines actions qui sont plus euh, euh, nationales. Par exemple, nous luttons contre la prolifération de projets euh, que, nous que, nous, que nous supposons être nocifs. Euh, Par exemple, il peut, ça peut être une cimenterie, ça peut être un projet comme euh, l'extension de la centrale à charbon, ça peut être un projet comme les projets gaziers, tant controversés à Dakar, mais mmh. nous, quand même, nous, nous nous alertons sur les dangers que ce projet-là peut avoir les
2: populations environnementales. Euh, restez avec nous Ça, je vais faire réagir nos invités. Hervé Kams, quand vous écoutez le, le témoignage de Hiro. vous qui avez écrit comment les riches détruisent la planète, on sait que bah, euh, l'Afrique pollue le moins et évidemment subit les conséquences des, des, des pays riches aussi. Euh, vous voulez peut-être réagir à ce que vient nous dire Hiro
1: Tout à fait, d'abord mmh. le, le saluer. Ouais. Euh, le saluer, d'autant plus que comme il a très bien dit, il est dans des situations plus difficiles, souvent par rapport à, à la répression qui... Même si elle est très violente en France, peut l'être encore pire dans plusieurs pays d'Africains, hélas. Oui, Et le mot important qu'il a prononcé, c'est « injustice climatique ». C'est clair que euh, la question ne se pose pas de la même façon dans un pays comme le Sénégal et dans un pays comme la France. La France est un pays qui reste très riche, euh, par bien des côtés euh, colonisateurs, et il y a quelque chose qu'on essaye de dire aux Françaises et aux Français et aux dirigeants, c'est qu'il faut accepter d'être plus sobre, de réduire la consommation matérielle, de réduire les émissions de gaz à effet de serre très fortement, notamment pour laisser un espace de développement légitime euh, et écologique euh, aux pays d'Afrique et d'autres euh, grandes régions du tiers-monde. Donc là, il y a un enjeu qui est absolument essentiel, et même la démarche... Euh, D'une certaine manière, la démarche euh, écologique dans un pays comme la France euh, peut peser, parce qu'il s'agit aussi de dire aux Françaises et aux Français, non seulement vous avez une responsabilité chez vous pour arrêter de détruire euh, vos propres terroirs, mais au niveau global, mm, et mm. même au niveau des relations économiques euh, et autres avec des pays beaucoup plus pauvres. Mm.
2: Euh, Sophie Dubisson, à quel lieu vous voulez réagir au témoignage de Hiérossard oui, tout à fait, parce que,
3: alors je vais aller dans le sens de ce qu'a dit Hervé Kem. en fait la, la problématique qui est posée euh, par, par monsieur est celle de, le, de ce qu'on appelle le cadre de la justice climatique ou de la justice environnementale, euh, euh, un cadre en fait qui permet justement euh, de révéler les inégalités, euh, les inégalités de vulnérabilité euh, face à, euh, à, la, à la crise écologique. Et bien sûr, à l'échelle mondiale, ces inégalités sont... Absolument gigantesque. On constitue le cœur même, en fait, euh, de la crise écologique, euh, qui est une crise sociale profonde. Mais finalement, ce cadre de la de la justice environnementale, on devrait aussi le voir euh, euh, en Occident, on devrait aussi le voir euh, en France, notamment. Euh, alors, il est très peu euh, mobilisé dans les mobilisations écologiques, c'est ce qu'on montre dans notre ouvrage avec Jean-Baptiste Combi, euh, ce cadre de la justice environnementale et en même temps euh, il devrait être totalement euh, central parce que la question des, des inégalités et de euh, les, la façon dont euh, certains individus euh, mais également certaines professions ou au cœur de certaines professions on peut passer penser par exemple aux, aux agriculteurs qui se sont euh, récemment euh, mobilisés en fait les inégalités sont absolument mmh énorme et tous les agriculteurs, par exemple, n'ont pas les mêmes formes de vulnérabilité vis-à-vis euh, -vis de cette crise écologique. Donc mmh. ce cadre-là, il est absolument, euh, il devrait être absolument central dans nos euh, dans nos débats.
2: Mmh. Dernière petite question pour vous, Yerossa. Bon ben bah, là, même si bien sûr on l'a bien compris là, face à la, la, la crise politique actuelle, vous écologistes, euh, malgré tout, vous continuez le combat.
0: Oui, bien évidemment, ben. bien évidemment, oui. Et bien évidemment, nous continuons le combat ouais. et surtout nous essayons d'amener un grand nombre de personnes à, à, à suivre, et surtout à adopter des comportements éco-responsables. Et les aînés, euh... les aînés
2: aussi, pas que les jeunes, hein, les anciens aussi. Oui, bien, bien évidemment,
0: <rire> c'est la raison pour laquelle à travers pas mal d'organisations, nous essayons de, de, de restreindre l'utilisation de, de, de beaucoup d'utilisation de, de, de plastique. au sein même des, des organisations dont nous sommes, nous réduisons l'utilisation de papier et, et vraiment et sensibilisons à chaque fois que l'occasion mmh. se présente sur euh, vraiment euh, la nécessité nous aussi d'un aussi minime soit notre empreinte euh, carbone actuelle la nécessité nous aussi de ne pas de ne pas vraiment se laisser aller au point d'avoir un empreinte un, un, un carbone assez mmh. assez assez grand qui pourra aussi euh, augmenter euh, les problèmes actuellement que nous avons
2: Ouais. En tout cas, merci pour votre témoignage, Jolay Rossard, et puis euh, bon courage. Je rappelle que vous étiez bien sûr en, en direct de Dakar, belle journée à vous. Euh, comment, comment attirer aussi, on en parlait tout à l'heure, mais les classes populaires dans le combat écologique, les jeunes des quartiers prioritaires aussi, parce que vous parliez de justice environnementale, mais euh, ça, 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 ça frappe souvent les, les, les plus précaires et aussi les, les plus euh, démunis. Alors est-ce que euh, la, le radicalisme, ça peut changer la donne ou pas, pour élargir aussi cette audience-là
1: oui, si vous me permettez, avant de répondre à la question, oui. je vais faire un retour sur ce qu'ont dit hier Hierossard et, et, et Sophie dubuisson quillier qui est extrêmement important, mm -hmm. euh, l'enjeu de la justice climatique. Et, 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 et Sophie dubuisson quillier a bien recadré ça dans un contexte d'inégalité euh, extrêmement importante mm -hmm. et d'inégalité croissante. Alors là, je vais revenir en France euh, et dans les pays européens et occidentaux. Il y a eu depuis une trentaine. Une quarantaine d'années maintenant, une augmentation des inégalités au sein des sociétés extrêmement importantes. On citait tout à l'heure les milliardaires français Bernard Arnault et Vincent Bolloré qui utilisent leur avion jet privé et puis plein d'autres consommations ostentatoires d'un gaspillage absolument énorme. Et euh, ces inégalités, ça veut dire que les gens au pouvoir dont par exemple euh, monsieur Darmanin et monsieur Macron en fait sont un petit peu les faunés des vraies puissances qui sont les puissances financières qui sont ces milliardaires qui sont tous ces gens qui se sont énormément enrichis de une quarantaine d'années. Oui, les faunés, j'irai pas jusqu'à dire une marionnette mais euh, <rire> quelque part ils sont en, en, ils sont les représentants et les porte-paroles de de cette euh, classe qui s'est énormément enrichie, comme c'était très bien documenté par des économistes comme Thomas Piketty, ou Gabriel Zuckman, ou Emmanuel Saez, etc., ou Atkinson. Bon. Donc, et qu'est-ce que font ces gens-là Ils veulent à tout prix maintenir un ordre social. Un ordre social, alors d'abord par une répression extrêmement violente, on l'a vu en disant des choses aussi irresponsables que celles de M. Darmanin et en ayant une police extrêmement violente. Et puis, par ailleurs, ils vont à tout prix maintenir un système de la croissance, autant que possible. Même ça devient de plus en plus difficile, en continuant à avoir des politiques qui détruisent euh, l'environnement et qui détruisent la planète. Et pourquoi Parce que s'il y a un petit peu dans les pays occidentaux encore un peu de croissance, et si le niveau de vie des gens s'augmente un petit peu... On ne voit pas qu'il y a une inégalité. Mmh. En revanche, si le niveau de vie commence à diminuer, là, on se dit, mais les inégalités, c'est pas possible. Il faut que M. Bolloré et M. Arnaud aussi y payent. <rire> et donc, mais c'est vraiment, c'est quasiment autant que ça. Donc, comme l'a très bien dit euh, euh, Sophie Dubuisson qu'il y ait, la question écologique est la question... Sociales, sociales, sont totalement ouais. liées. Donc, je reviens maintenant à votre question sur les quartiers populaires. Bah, les personnes des quartiers populaires, qu'on appelle en France les quartiers populaires, c'est souvent les quartiers de gens euh, qui vivent là et qui sont issus de l'immigration à trois ou quatre générations, qui sont françaises et françaises. Hein. Mais il peut mais... aussi y avoir euh, dans les petites villes françaises, dans le rural, des gens qui sont en grande difficulté. Bien Donc, sûr. moi, à la limite, je ne séparerai pas euh, les origines mm -hmm. des uns et des autres. En revanche, ils sont dans une difficulté, mais ce qu'on peut dire, et on y travaille à reporter, mais je ne vais pas un peu révéler toutes les enquêtes qu'on a en chantier, mais c'est un sujet vraiment intéressant. Euh, en fait, beaucoup de ces personnes vivent dans oui. une sobriété. Très grande. C'est pas eux qui polluent. Si on prend les chiffres, on voit que on va reprendre ce monsieur Bolloré, ce monsieur ah bah, Arnaud. Non, vous les, les oui, aimez bien. On peut prendre Pinot, <rire> on peut prendre Miel, on, a on peut prendre Miel. Hélas, voilà. Mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que, bah, quelqu'un qui vit dans un pavillon de banlieue ou qui vit au sixième étage d'un HLM, ou ne voilà, il va pas polluer beaucoup en mmh. termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et souvent aussi, ils vont avoir un rapport, soit par leurs parents, soit direct, avec l'agriculture, avec le jardinage, avec les déchets, avec l'économie, qui va être en fait un comportement quasiment écologiste. Alors après, comment ça se traduit en démarche
2: politique Ça, c'est une question beaucoup plus large. Ouais. Ouais, bah justement, on va faire rebondir là-dessus Sophie Dubuisson. Quellier, parce qu'on le voit quand même dans les militants écologistes, c'est plutôt des, des militants diplômés, hein, c'est ça, qui sont issus de milieux sociaux plutôt favorisés l'ensemble, en France, hein, j'entends.
3: Oui, 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 tout à fait. Et de ce point de vue-là, euh, j'allais dire euh, courant réformiste, courant euh, radical euh, ou radicaux, si on considère qu'il y a plusieurs courants à chaque fois, ouais. euh, ne diffère pas tellement du point de vue euh, euh, du recrutement euh, social, c'est-à-dire de, de, du profil sociographique de ces, de, de ces gens qui sont plutôt, en effet, euh, euh, des, des, des gens qui ont un, un niveau d'études assez élevé, plus élevé que, que la moyenne qui ne sont pas en général en difficulté économique, même si un certain nombre d'entre eux, il faut le souligner, font souvent des choix professionnels qui les mettent un peu en tension sur ce côté-là. Mais en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'une des dire, étrangetés de, de, de ce qui concerne les mobilisations françaises, par exemple, par rapport aux mobilisations sur le continent nord-américain, c'est le fait, effectivement, de, 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 de prendre si peu à bras-le-corps cette question de la souffrance environnementale, c'est-à-dire du fait que euh, cette, cette mobilisation a aussi un sens, parce qu'une partie de la société, en fait, devient de plus en plus vulnérable face à cette crise écologique, mmh. et, et en fait, le, la, la mise au jour des, des inégalités, vous savez, il y a plusieurs types d'inégalités, il y a les inégalités, bien sûr, de contribution. il y a, selon les modes de vie, on, on émet plus ou moins de, de, de CO2, mais il y a aussi des inégalités d'exposition, en fait, euh, souvent selon euh, euh, le revenu, mais aussi les conditions de vie. On est plus ou moins exposé aux dommages environnementaux, à des problèmes de canicule, par exemple, euh, où je parlais des agriculteurs, on est plus ou moins euh, là aussi exposé. Puis il y a les inégalités d'effort, c'est-à-dire que euh, le, le, le coût, le prix à payer pour pouvoir en fait, euh, mettre en œuvre les les politiques de transition vont peser davantage sur certains individus ou certains ménages par rapport à d'autres. Donc, on voit bien, mmh. en fait, que cette question de la souffrance environnementale, elle est aujourd'hui peu présente. Elle n'est pas absente hein, des mobilisations. On l'a vu dans notre, dans notre livre avec Jean-Baptiste Combi, mais elle est finalement peu saisie par, par ces mobilisations. Et c'est aussi, du coup, une difficulté pour ces mobilisations d'aller vers euh, les classes populaires, les quartiers. Oui, populaires. Et d'élargir. Du coup, hein. ce sont d'autres mobilisations qui partent euh, de ces de ces espaces.
2: C'est un vrai enjeu ça, hein, pour euh, renouveler aussi, pour concilier euh, et attirer aussi euh, bah, les classes plus populaires, les jeunes, des quartiers populaires ou, ou autres. Euh, oui, euh, mais
1: les autres. Et L'exemple ouais. de l'agriculture qui vient d'être cité est tout à fait pertinent. En France, donc, il y a eu euh, pendant quelques semaines une forte révolte euh, d'agriculteurs mmh, et d'agricultrices mmh. à travers la France, qui a eu bloquer des autoroutes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'en fait, les agriculteurs disent, on est en souffrance, on, ne, on travaille beaucoup et on n'est plus rémunéré pour notre travail. Et comment ça a été tourné Alors, il y avait un enjeu de normes environnementales dedans, mais ça n'était qu'un enjeu parmi d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé Ça a été monté en épingle. Il hein monté en monté en épingle.
2: Épingle. Euh, y a beaucoup de paysans aussi qui disent il euh, y a trop de normes environnementales. Oui, euh...
1: mais ils disaient aussi beaucoup d'autres choses. Ils disaient, par ouais. exemple, le libre-échange nous tue. Mmh. Ils disaient que le libre-échange nous tue parce qu'il nous met en concurrence avec des produits qui n'ont pas les mêmes normes environnementales et qui sont euh, travaillés à des conditions économiques beaucoup plus faibles. Ils ont aussi dit que la grande distribution nous prend la valeur ajoutée, elle nous pressure. Voilà, il disait beaucoup d'autres choses. Il y a besoin d'un prix plancher pour et on est d'accord pour faire de l'écologie mmh. et avoir des mesures écologiques dans nos agricultures mais à condition qu'on soit soutenu. Donc, c'était un discours très différent de celui qui a été présenté. Or, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été pris en charge par la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui est présidée par M. Rousseau, qui est un grand exploitant de 700 hectares et qui, peut de, euh, qui possède, enfin, qui est aussi président d'une grande firme agro-industrielle, enfin, qui ne dépend pas du tout l'agriculture de base et euh, qui s'est entendu avec le gouvernement pour, euh, euh, en quelque sorte, autoriser cette révolte paysanne, et puis dire, bah, on va réduire les normes environnementales. Et puis le reste, en oui. fait, on n'y touche pas. Ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il faut aussi souligner qu'il y a un mensonge du gouvernement dans, dans tout ça. Pourquoi Pour revenir au début de notre discussion, la radicalité. Pourquoi les gens aussi deviennent un petit peu radicaux Parce qu'ils se rendent compte, au bout d'un moment, quand ils font attention, que les gouvernements ou les dirigeants mentent. Il mentent sur l'agriculture, Il monte aussi sur, bah, par exemple, les pesticides. Il y avait euh, un engagement de réduire les pesticides et puis soudain, alors que c'est dangereux pour la santé des personnes et des agriculteurs, on autorise les pesticides. On dit on va arrêter la fin du pétrole et puis on autorise des forages pétroliers, etc.
2: Alors que l'origine du mot radical, c'est racine. Hein, donc c'est aussi agir sur les racines du mal aussi. Euh, le mot de la fin aussi pour vous, Sophie Dubisson-Kellier oui, ne pas tomber dans les caricatures, on oppose les écologistes aux, aux classes populaires, aux paysans, pour élargir le mouvement et la suite bah,
3: oui, alors je ne sais pas ce que vous euh, voulez euh, sur quel point vous voulez que j'aille. Non, mais je c'est
2: euh, effectivement quand même malgré tout euh, d'élargir un petit peu le, le, euh, le voilà, le exactement.
3: Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu pour les mobilisations écologistes euh, de d'arriver finalement à, à faire sortir la question écologique d'une question d'experts finalement dans ça. laquelle elle, elle risque d'être enfermée et euh, moi je, 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 je présente de manière assez récurrente cette question comme d'abord une question sociale mmh. euh, ce qu'elle est véritablement parce que euh, son origine est d'abord le produit de nos organisations euh, économiques et sociales et les problèmes qu'elle pose en fait sont des problèmes euh, de nature euh, sociale donc euh, c'est de cette manière là qu'on va euh, finalement déconfiner la question écologique ouais. et faire en sorte qu'elle soit euh, sur l'agenda politique de manière euh, euh, moins euh, Cliver en tous
2: les cas. Merci beaucoup Sophie Dubisson-Kélier. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre de Sociologie des Organisations de Sciences Po. Merci beaucoup d'être venue en studio. Hervé Kampf, rédacteur en chef, directeur de la rédaction de médias en ligne, reporter, qui est en accès libre. Il faut le dire à nos auditeurs. Voilà,
1: il n'y a pas besoin de s'abonner. Tout bah le voilà. monde peut le lire. Il n'y a pas besoin de payer.
2: Et il n'y a pas de pub de milliardaires. Ça, a n... de ça on a bien compris. Et on
1: est indépendant. <rire>
2: Merci à vous. Merci. Allez, on se quitte avec le chanteur sénégalais Les avec Yao Lao, c'est RFI.
5: Samay kari bayin ang yung ma, wai lolo do continue dindi. Samay am dijam wedin ang yung maman, wai lolo do ko dindi. Samay dagkando getin ang yung man Oh, I love you, Dukudindi. I'm Y'a quoi ma phone Soum'a mon nde quel dis boudo get ya my ter dik sa djamgi mo way waxali twey tay ba ko malangir sa ta ba ko malangir sa dal dama la beug te yalla tax nga sax ci sama xol bi boy von nah du so mach am und von dem set zettel ach mal
2: de voisins, de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe. David Brocouet, Valentine Lemaire, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve demain à la même heure. On connaît tous la charge mentale, mais qu'est-ce que la charge raciale Ce sont toutes ces pressions psychologiques qui pèsent sur les personnes non-blanches. On en parlera demain. Charge raciale et racisme ordinaire qui ne dit pas son nom. Si vous êtes concerné, bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.